0: El error cuesta, yo entendí ahora que el error cuesta y, y, y no es que te voy a cobrar a ti este, eh, el, el, el dinero eh, o, o te voy a descontar este, en 10 años eh, por nómina eh, el error eh, ocasionado, ¿no? Porque pues no es, o sea, los vas millones mi no pintan. Pues, este, ¿Y de qué vas a vivir? No tu sea. primer hijo o varón va a va pertenecer <ríe> ah, no, aquí va, a este, va, 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 va a heredar la deuda.
1: No, imagínate. Entonces ahorita... este. Tú tienes una, una cultura muy fuerte. Este que, que Queríamos hacer un pequeño ejercicio para ver también cómo reaccionas a ciertas cosas. Y queremos ah, claro. ahorita... <risa> Vamos a ver. A ver, que, eh, ¿podrías despedirnos a nosotros?
0: Sí, sí podría.
1: Profesionales en proyectos de energía eléctrica, Nesco es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el ramo eléctrico. Y las nuevas herramientas tecnológicas que se han integrado han logrado generar el prestigio con el que contamos actualmente en el ramo eléctrico. Respaldado por la calidez y el profesionalismo de cada una de las personas que conforman nuestro equipo. Nesco, energizando tu mundo. Bienvenidos queridos industrificados, hoy estamos aquí con un super invitado, Julio Quintero, él es socio fundador de Audico, una empresa de auditorías de comercio exterior y pues entre otros negocios que tiene. Y hoy tenemos a otro mega invitado, este Fernando Ortiz, que va a estar como co-host y pues también super amigo. Él es este, presidente de la Comisión de Jóvenes. Canacintra Jóvenes Empresarios Canacintra o Jóvenes Empresarios de la Industria Canasintra, no, <risa> nombres, ¿no? Entonces, ¿qué sé. <risa> y también tiene su empresa de esquineros de cartón para lo que es em embalajes, empresa se llama Vinor y pues chicos, bienvenidos. No, pues gracias bien, por la invitación. Sí, sí, este es temprano pero pues ya ahorita estamos.
2: Es relax. Estoy
1: Inaugurando, inaugurando. Eh, inaugurando el... cámara, estudio este y invitados también. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo, le, cómo les ha ido ahorita con, con, las, con sus empresas?
0: Ha sido interesante, <risa> ha sido interesante. Creo que ahora el regreso después de la, de la pandemia y eh, digo regreso después a la pandemia porque pues ya nos vemos como que mucho movimiento con pandémico no pero sí como las secuelas probablemente en el tema de, de, de manufacturas eh, pero yo, nosotros como empresa en auditorías de comercio exterior seguimos en home office creo que ha sido un modelo de negocio que vino para quedarse al menos con nosotros eh, por la infraestructura y la manera en la que nosotros damos un servicio que al final es un servicio donde lo podemos hacer virtual o presencial directamente en las empresas eh, e interesante cómo interactuar ahora después de, ¿Está de peor de, o mejor que, que antes de COVID. Digamos que destapó cosas que tenía que destapar el COVID.
2: Pero, eh, ¿pero la interactuada te refieres con tus colaboradores o la interactuada con tus clientes?
0: Eh, en los dos. Okay. Eh, el primer punto de, de partida es la interacción entre con el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque Después de no vernos casi dos años, comenzar a regresar, bueno, vernos virtualmente, ¿no? Pero comenzar a regresar a la oficina ha sido un poquito eh, extraño o diferente en la mecánica, porque cambia un poquito el feeling. Sí te da gusto verlos, pero de repente ya estar en la oficina como que, oye, ya me pica la oficina, ¿no? Entonces, es diferente, sobre todo porque también hubo muchos ahorros para ellos en el tema de transporte, gasolina, comidas y todo. Entonces, la dinámica también fue, fue diferente. Pero aún así, el volver a con, el volver a conectarnos, creo que ahorita nos está pasando que estamos eh, aprendiendo a comunicarnos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque como tuvimos una pausa, como que perdimos el, 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 el hilo de, de la conexión uno a uno y ahorita es hacerlo pero de una manera diferente, con una resiliencia en mi caso eh, y también con el equipo, con temas de aprendizaje, que nos dejó la pandemia, eh, cómo... Comenzamos a, a, a vivir la vida, si sí tuvimos familiares uh -huh. que fallecieron o no fallecieron. Uh -huh. ¿Y si hubo resistencia para regresar? Como seguimos en el modelo home office, uh -huh. sí ha habido, pero sí lo uh -huh. hemos puesto en la mesa. Regresamos y es como que. Nadie dice. No, de vez en cuando voy y todo, ¿no? Pero, pero regresar como de fijo, como que no, no es un tema. Ajá. Que, que no, es una, no es un punto en que estén completamente convencidos, Ajá. que también nosotros por el modelo de negocio no es necesario que estemos todo el día en la oficina, ¿no? Sino que ahorita, claro. fíjate, un punto importante para nosotros fue enfocarnos en métricos. Entonces, desarrollamos métricos en, en durante la pandemia y fue como comenzamos a medir el resultado. Entonces, eso nos da una pauta para poder identificar si es necesario que estén en la oficina trabajando ocho horas. Ajá. O sea, midiendo la efectividad, así me eres más productivo en casa, a lo mejor en menos horas, pero con métricos. Entonces, claro. eso ha sido una una diferencia positiva con los, o sea, en, en cuanto sí. al regreso. Sí.
1: Y pues la ventaja, por el que ustedes no son en sí producción
2: si no
1: física, ¿no? Línea de como, producción. Sí. Como, como, sí, claro. como a, o sea, no como mirar, a ti, ¿cómo te fue a ti en...? en en ese sentido. ¿Home Office? ¿Se llevaron la máquina? No, pues no, es que
2: es el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso eh, tenemos líneas de producción, ¿no? Entonces, evidentemente la gente, pues no se puede ir a, a su casa. Todo el tema administrativo, sí en su momento se mandó a la casa incluyéndome y de hecho tuve COVID y, fue un, y, y de igual manera, pues ahí más me encerré, ¿no? Y ahorita nosotros lo que hacemos es que intentamos dar flexibilidad al horario, ¿no? Y creemos que somos una empresa de no horarios. O sea, le apostamos a, a más allá de que es el resultado lo que verdaderamente importa. Entonces, si de repente nos ha pasado de que sales de la casa a las 7 de la mañana y te agarras un tráfico de 40 minutos, entonces, ¿qué es lo que le transmitimos al equipo? Pues en lugar de estar 40 minutos en el tráfico atorado, perdiendo el tiempo y desgastándote, arranca desde tu casa, checa tus correitos, a, avanza con tus tareas, y ya cuando pasen las horas pico, ah, claro. te lanzas a tu casa, ya te lanzas, perdón, al, a, al, trabajo. al trabajo. Entonces ya realmente no pierdes 45 minutos, te hace solamente 15 minutos y llegas motivado,
0: ¿no? Porque, uh, es Que ese es un buen punto, el tráfico, sí. ¿eh? Claro. El y el regreso a clases ahorita está...
2: No, y, y ahorita además los, los puntos... De desarrollos urbanos Están cada vez más separados o sea, Por ejemplo, hay un nuevos desarrollos en Santa Fe Y gente de Santa Fe Trabaja hasta Otay Son desplazamientos de una hora De más de una hora en horas pico Entonces por eso es, arranca desde tu casa Tranquilo Y llegas en 15, 20 minutos Y llegas motivado y no llegas todo estresado Con, el tema del, con todo el tema Y desde nuestra cancha sí le apostamos al tema de estar presenciales Porque creo que la conexión humana presencial es muy diferente sí. por zoom ¿no? o sea sí. escuchar y, y decirle frente a frente oye cómo te sientes con tu trabajo Hay mucha comunicación que, que se da fuera del audio o de
1: aquí claro claro y que se nos dio
0: formalitos de aquí y, y la pijama, y empillaba abajo claro y, y fíjate y coincido contigo pero, perdón que interrumpa pero por ejemplo eso que estás comentando de la de la interacción y la comunicación es bien importante porque ahora es diferente ese feeling siempre debe, eh, que, que no se pierda, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo implementé reuniones uno a uno con el equipo para saber cómo estás, sí, sí, qué sí, te sí, pasa, sí. cómo te sientes y poder entender cómo poder ser una mejor empresa y cómo poder aprovechar los recursos que tienes en la actualidad para, para mejorar esa comunicación definitivamente. No, y, y, y yo, por ejemplo, tengo
2: algunos, algunas amistades que sus empresas les dicen es, puede ser 100% home office y hasta amistad, amistades que se acaban de egresar de la carrera. ¿no? Uh -huh. Y desde mi punto de vista, creo que también el trabajo, como lo fue la escuela en su momento, te haces de nuevas amistades y de nuevas personas. Entonces, si eres un recién egresado de la carrera, creo que una de las cosas importantes es conectar con la gente, es conocer nuevas personas. es Quizás en una de esas de tu trabajo sale tu futura esposa o futuro esposo. ¿no? Y cuando... Y si te mantienes en home office, pues dejas de conocer gente. Entonces, hasta muchas veces mi recomendación es, dile a tu jefe que vete a la oficina dos veces a la, a, a la semana o algo para que tengas la oportunidad de conectar con tus colaboradores, de conectar con tus jefes, de conectar con tus líderes para que te conozcan mejor. Porque siento que lo que, la, lo que a veces la pantalla la pantalla te, te transmite no es... Sí, y de hecho es bien
1: importante que, que dijiste porque... Por ejemplo, a los, que les, a los estudiantes que les tocó el, el COVID y estar así dos años nomás en pasársela en, en, claro. en casa estudiando, o, bueno, estudiando entre comillas, y, y ahorita que acaban de regresar es como, y, y no saben ni siquiera cómo interactuar entre, en, entre ellos, ¿no? Uh -huh. O a veces se miraban por afuera de, dentro de la pandemia y, y, y digo, más que como eficiente el trabajo, cosas así, pues es, es una necesidad humana. Es un tema
2: de conexión humana, yo creo que es más allá, porque realmente si lo pensamos fríamente, es ser eficientes es mucho más eficiente, te despiertas 7 de la mañana, ya te diste un shower y en un minuto estás sentado en tu computadora haciendo la chamba, eso es mil veces más eficiente sí. que irte y trasladarte. Pero reitero que el tema de la conexión humana y ese ejemplo está super bueno, o sea, yo pensar que mi preparatoria la viví por Zoom, jamás lo aceptaría, imagínate todo el despapaye que hiciste en la prepa, la diversión, la puta, no, 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 o sea, pues, pues
1: ¿y ahorita con los clientes los, los sigues
0: visitando o sigues viendo por video? No, con los clientes ya comenzamos visitas porque también ya es necesario sobre todo para identificar esa oportunidad porque no es lo mismo la interacción virtual efectivamente a tenerlo físicamente con el cliente por esa oportunidad, por ejemplo tenemos algunos clientes que, nos han, que sí nos han dicho, oye, el servicio ya no lo siento igual mm. por Zoom que por eh, presencial porque la, hay pa, apapacho diferente, entonces nosotros estamos comenzando a, a regresar a a tener entregables de resultados con los clientes físicamente. Tenemos, o sea, dos visitas, ¿no? Que regularmente se hacen. estamos pues, con tener más visitas con el cliente de manera mensual. Por lo mismo, para estar teniendo un ritmo eh, de comunicación y romper ese hielo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos clientes nuevos que yo no conozco.
1: Ajá. ¿Ah, sí? Sí, eso
0: está sí o bien. sea, yo no los conozco todavía. Los, los conoce mi equipo de trabajo, o sea, mi equipo Ajá. de ventas. Los conoce... Eh, el, directo, el director de operaciones. Pero tú
1: anteriormente siempre visitabas la empresa. Visitabas, visitabas la empresa. Ajá.
0: Entonces, ahorita ha habido cambios. Por ejemplo, tengo, tengo clientes donde ya el RL es otra persona. Entonces, eh, pues irnos a presentar, eh, conocerlo. Entonces, esa interacción es importante eh, con el cliente. No, De hecho, hicimos eh, tuvimos el aniversario el, durante el mes de julio. Hicimos una, un evento masivo, el primer evento masivo de audico de regreso con los clientes. Tuvimos personas conectadas de manera virtual, que son los las, eh, pres, las, eh, clientes que no pudieron ir físicamente y los clientes foráneos que tenemos, y también presenciales. ¿no? Entonces, tuvimos un buen eh, aforo en, en ambas plataformas, tanto físico como virtual, y mmm, anunciamos una estrategia que tiene que ver con el cliente del año y el auditor del año, con la intención de poder acercarnos con los clientes para poder verificar y monitorear de una manera más directa cómo están trabajando, cómo se sienten los resultados y efectivamente si estamos logrando que tengan más cumplimiento y menos riesgo en sus operaciones de comercio exterior, que principalmente es el, es, el, es el enfoque, ¿no? Pero eso sí pero eso lleva dos, dos, dos vertientes. Uno, el contacto como tal con el cliente para ver cómo está, o sea, en cuanto a, en cuanto a físicamente, ¿no? Eh, esa relación o esa conexión y pues conocerlos y la otra es pues el seguimiento con el con uh -huh. el cumplimiento como el cumplimiento de la cuál, ¿cuál es el proceso conversión?
1: en sí que, que tú realizas? ¿O sea tú vas le pides información y o tú vas a las bodegas y hablas con las personas para porque mucho es de números, ¿no? De lo que muchos de ¿tú? números
0: es que son visitas que hacemos porque eh, su trabajo es generar más cumplimiento, y menos riesgo a través de a través de procesos de auditorías de comercio exterior que son preventivas antes de que la autoridad llegue y te fiscalice, ¿no? Entonces eh, nuestra mecánica de trabajo es primero que nada cuando conocemos un, a un cliente pues hacemos la propuesta de, de servicios, negocios, todo tenemos visitas de, de seguimiento para cerrar eh, negocios, inicia el proyecto y en, cuando inicia el proyecto pues comenzamos a tener visitas para hacer recorridos físicos, conocer a los departamentos de comercio exterior, conocer a las personas involucradas, saber quiénes son los de compras, almacén, producción y todo para entender la mecánica y la operación del, del sí. cliente.
1: ¿Y en, ¿Y en qué momento se contactan ellos contigo? Por ejemplo, ¿se contactan ya cuando, cuando? como prevención o como cuando ya está al ladito, el SAT ahí enfrente de ellos, eh, Mira. sacándoles los, bueno, bueno, los bueno, vaciando la, la
0: bodega bueno. y cerrando y poniendo Fíjate listones. Que, que, <risos> o sea, les comparto que tuvimos eh, dentro del proceso eh, de la empresa, en esos años de la pandemia, que eh, implementamos un sistema de desarrollo empresarial eh, por medio de un coaching que tuvimos. Eh, Comenzamos a identificar como los nichos de mercado. ¿Y los nichos de mercado cuáles son? Una, empresas que le tengan miedo al SAT. Esa es una, ¿no? Empresas que sea, que saben que tienen problemas con sus operaciones y nos buscan. Eh, empresas que les llega algún tipo de auditoría. O sea, al final nuestro trabajo es preventivo, es antes de que llegue eh, la autoridad. Entonces eh, buscamos también empresas que quieren estar en cumplimiento. Oye, yo sé que tengo algún gap aquí, pues quiero, este, pues Ay, bueno. obviamente ponerme al corriente, ¿no? Saber si estoy bien o estoy mal, estoy haciendo una operación nueva o simplemente el SAT está cambiando. También es que eso es un, un fenómeno. Como ha cambiado mucho las reglas del SAT, también hay incertidumbre. Entonces mm -hmm. los clientes lo que hacen es, hey, necesito ayuda. Y pues nos buscan, ¿no? Que afortunadamente a nosotros nos sirvió muchísimo en la pandemia porque crecimos en la durante la pandemia, crecimos de tal manera que o sea pero pues nosotros pensamos que íbamos a cerrar no porque dijimos oye si las maquiladoras este las están cerrando pues, pues nosotros, nosotros también porque bien, pues no nosotros trabajo. también no, no tenemos trabajo y el, todo fue todo lo contrario Comenzamos a crecer porque el SAT no se detuvo, el SAT siguió haciendo auditorías ah, pues sí, entonces, Siguió cobrando y Entonces <risa> sí, claro. las empresas nos seguían este solicitando servicios ¿no? Entonces fue muy interesante ese proceso de poder crecer y de poder entender Que nuestro core está enfocado en los cambios de la autoridad Mientras la autoridad sigue evolucionando, siga cambiando Nosotros también tenemos oportunidad de negocio para adaptarnos a la industria es decir, sí. ahí sale un requerimiento nuevo, nosotros también nos tenemos que adaptar a ese requerimiento y más ese claro. comercio exterior, y vamos generando nuevos servicios también.
2: Y ahí, por ejemplo, como los, como cuando hay un cambio por parte del SAT, me imagino que primero tú junto con tu equipo se van a una capacitación, entender muy bien esos cambios para posteriormente plasmarlo junto con tus clientes, ¿o cómo funciona? Claro, hacemos
0: estrategia.
1: Par paréntesis, sí. o sea, la única vez que he ido al SAT, mi experiencia ha sido como como wow ¿no? O sea, llegan por aquí, señor. así como me gusta un vaso con agua, que no sé. y dicen, ay, ¿por qué me ¿Qué? tratan tan ¿A cuál bien? ¿A ¿Sí? No, pues al mismo, el que, el que está aquí, era antes, ah, de, antes de COVID, ¿no?
0: Pero tú vas al 7076. El que está por Los la… Servicios. Fuerza aérea. El contribuyente, así. Así como todo al... bien nice y súper rápido,
1: y
2: te tienen, ah, que firmen aquí, así como que. Uh -huh. Yo, ¿por qué me tratan tan? ¿Por qué, di por qué dijiste tú vas ahí? ¿Cuál otro hay?
0: Bueno, lo que pasa es comúnmente cuando, cuando cuando hablamos del SAT, vamos a servicios al contribuyente, donde uh -huh. el alta del RFC, okay. este uh -huh. cambio de domicilio, etc que es la parte bonita que está ahí, ¿no? Sí, y te reciben es, porque saben que te, te van a cobrar. ¿sí?
2: <risa> no, cliente ha mejorado cobrar. mucho el servicio.
0: O sea, el servicio ahí en el SAT ha mejorado mucho, que las citas están muy largas, o que de repente hay diferentes situaciones, ya dependiendo de cada situación con los, con los contribuyentes. Pero comercio exterior es otra cosa. O sea, Comercio Exterior existe una administración es como desconcentrada. El de... Esa parte. Todo voy a decir es que es el Dark Side. Banano. Bueno, como el Dark Side, pues que al final del día es el que fiscaliza. Uh -huh. Entonces, de repente no. Pues no son bien vistos. O sea, yo fui, uh -huh. yo, o sea, yo fui auditor del SAT. Yo estuve cinco años trabajando en el SAT. La verdad fue una muy buena escuela. Aprendí de todo, tanto de lo bueno como de lo no tan bueno que, que sucede. Son las experiencias. No, yo era buena onda.
2: Escuché tu podcast que tuvieron y eras buena onda lo que entendí. Yo era buena onda, <risa> sí. Ojalá toquen auditores así.
0: Es que sabes que eso me ayudó. Me, me, cuando me refiero a ser buena onda, me refiero a tener empatía y a um, ver la situación del cliente, a, a aplicar tu criterio. Eso me ayudó mucho a ampliar mi criterio. Y poder entender cómo opera la maquiladora y saber si era su oportunidad de qué manera se pueden, se pueden este, ir trabajando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces comencé a entender las necesidades de las empresas este, afuera y los criterios internos que tenía eh, con los jefes en cuanto a cómo hacer un tipo de revisión e inspección. Y aparte que teníamos recursos limitados para uh -huh. poder hacer análisis, ¿no? Pero, o sea, era excelazo pero y. Pero sí te tocó ver un,
1: un tipo que era culé y editor, ¿no? Ah, sí, es ¿Y, que ¿y qué, qué yo digo que sí era? había de
0: dos, de, había de dos, había dos. ¿Cómo, ¿cómo era tu, no me tu voy a puesto? <ríe> no tanto sin nombre, detalle, pero ¿cómo era nombre, tu <ríe> puesto? <ríe> Mira, lo que pasa es que cuando yo entré, yo hice prácticas profesionales, entonces de ahí se abre una, se abre vacante y entro a trabajar al SAT. Okay. Me dan la oportunidad, entro como auditor. Entonces eh, los auditores tenían diferentes niveles, bandas salariales: la A, la B, la C y después venían las las jefaturas. Entonces, en ese inter, pues yo siempre fui auditor. En algún momento estuve encargado como de equipos o algo y eso me ayudaba mucho a entender los sistemas, cómo funcionaban, cómo auditaba, pero el trato al cliente el, fue esencial porque prácticamente de llegar con una empresa todo nervioso, yo no sabía auditar eh, y fui aprendiendo sobre la marcha y metí, cometiendo errores, ¿no? Pero eso me, entonces yo comenzaba a ver la dualidad de los equipos, unos eran muy rígidos, muy estrictos y otros éramos más buena onda en el trato con el con el contribuyente. Y al final dije, bueno, hay una dualidad aquí, ¿de qué lado quiero estar? Quiero aprender, quiero que me tomen en cuenta, porque yo me visualizaba máximo cinco años, ¿eh? o sea, yo no me uh -huh. veía más tiempo ahí, porque yo veía muchas personas mayores y yo decía, no, y auditores, y decía yo no, yo no quiero estar aquí por mucho tiempo, ¿no? Que pueden depender de, de, depender de muchos factores, también. pero fíjate, ah, pero ahora ya es mi ya negocio. Ya o sea, <ríe> que hace los cinco años dije, ¿sabes qué? Ya, ya tengo una socia con la que eh, inicié Audico, que estudiamos juntos la universidad, entramos a hacer prácticas al mismo lugar y nos quedamos a trabajar. Entonces, ahí fue un parteaguas, ¿no? Para poder decir, ¿sabes qué? Ya no más, ya fue suficiente, creo que aprendimos. Y nos salimos, yo dije voy a tomar un año sabático y ese año sabático me lo he tomado en pedacitos, no sé si ya lo cumplí no lo cumplí, yo creo que ya ya me lo aventé en vacaciones, en... pero fue un parteaguas porque cuando salgo lo primero que dicen las empresas son, oye es que me gustó tu trato, siempre estuviste como uh -huh. abierto a, a apoyarme, este, abierto a, a aclararme dudas y eso me abrió una puerta.
1: Sí. Fíjate la, que, la, la última vez que te entrevisté, tú ya estabas como que
0: no, pues yo ya me estoy retirando casi. Sí, pero... Eh, Todo <risa> cambia, la pandemia nos cambió. Claro,
2: claro.
0: Fíjate porque dejé yo la dirección general de la empresa buscando como, como reencontrarme conmigo y precisamente durante la pandemia entré en un proceso como de deconstrucción, de decir, a ver, ese es el julio que, que hay esto no lo necesito esto sí lo necesito y comencé a a, a, a depurar a depurar y a configurarme otra vez no y mm. Me di cuenta ahora que reemprendí en otros negocios precisamente durante la pandemia que tiene que ver con manufactura, tiene que ver con logística, tiene que ver con comercialización, todo de la mano del comercio exterior. Okay. Entonces ahora entiendo mucho más al comercio mm. porque lo complemento con toda la parte de la auditoría y todas las demás áreas que, que Pero como que, que te re que tengo.
1: te reenamoró. Sí, me
0: reenamoró porque dije, tengo capacidad para hacer más cosas. O sea, realmente creo que lo que yo estaba confundido en mi mente era, ¿solamente puedo hacer auditorías? ¿O qué más puedo hacer? Entonces, me abrió como un abanico de posibilidades dentro del mundo del comercio exterior a otras eh, oportunidades de negocio en la misma área. Porque conozco que es una importación, que es una exportación, que hay permisos, que hay regulaciones, todo. Uh -huh. Pero ahora la ejecución es diferente. Que ahora cuando digo la ejecución de la operación, digo, ah, caray, este... Eh, es otro reto importante porque ahora entiendo de viva voz cómo es que los errores se generan, que se plasman en un documento, de, de un, en un pedimento de importación o e exportación y que cuando viene la autoridad puede ser un foco rojo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora es conocer desde la causa raíz, a ver, irlo, irlo depurando para que al final el producto que, que salga esté mucho más limpio. No te voy a decir que perfecto, sí. porque se nos van, pero que sí esté mucho más depurado.
2: Ahora, el abanico de comercio exterior, ¿qué es, Julio? Porque de repente, por lo menos escucho comercio exterior y maquiladora, me imagino que son los monstruos. No,
1: me, y, me gustaría saber, primo, cómo tú lo, lo manejas en tu empresa y ya el que… No, el que y creo que va muy
2: relacionada la, muy relacionada bien, la pregunta, va muy relacionado, ¿no? Porque es ya formas parte de tener auditores de comercio exterior desde el momento en que importas, o ¿Ocupa ser una empresa IMEX que trae el tema de, de, de anexo 24? ¿O ya desde el momento en que generaste un pedimento ya, ya te pueden
0: auditar en comercio exterior? Primero hay dos escenarios, ¿no? Las que se dedican, empresas que se dedican nacionales a hacer importaciones definitivas de okay. diferentes tipos de productos. Que es mi caso. Ajá. Y las empresas que tienen un programa de importación, un programa de fomento, en este caso un programa IMEX para poder hacer importaciones. La diferencia está en que las empresas nacionales pagan el IVA al momento de la importación o aplican otro tipo de, de decretos, ¿no? Para exentar algún tipo de, de impuestos, eh, dependiendo de la región o franja. Si elige todo,
2: para, todo. para, para poder…
0: En el caso de la maquiladora, lo que haces es que toda la mercancía la importas de manera temporal, hablando de una maquiladora pura. Entonces… Eh, Tú puedes comenzar a arrancar operaciones, tener un checklist de todo, de, de, de lo que necesitas e ir tomando nota de las tareas de oportunidad. ¿Qué fracciones harán salarias? ¿Qué impuestos? La parte contable más de las empresas nacionales. En las IMEX, pues igual, llevar un control de inventarios, de entrada y salida de mercancías. Eh, pero ahí el SAT te inicia un proceso de, de fiscalización a partir de que hay un periodo, en el caso de las maquiladoras, donde te comienzan a revisar el sistema de control de inventarios. Okay, que es más ah, el anexo 24, ¿correcto? 24, así es. Entonces ese anexo, si tú tienes 18 meses para importar, bueno, para importar y para exportar, pues esos 18 meses, pues el SAT tiene que esperar a que los cumplas primero okay. para poderte revisar, a menos de que tengas de que el SAT detecte que estás declarando algún tipo de información incorrecta en los pedimentos o algo que te pueda llegar a algún tipo de, de requerimiento, ¿no? Pero entonces la respuesta sería, el SAT puede comenzarte un proceso dependiendo qué es lo que detecte. Okay. O sea, como puede ser, dices, no, son 10 mil pesos, pues, no es negocio para el SAT iniciar una auditoría por, por 10 mil pesos, ¿no? Porque ya si son millones de pesos ya... Entonces, ya es negocio. <risa> para
2: el Entonces digamos que se vuelve más riguroso, más por el tema de que estás importando temporalmente y por ende no estás pagando IVA, ¿correcto? Entonces al claro. final del día, por eso los que entran en programas IMEX son los más auditados.
0: Sí, sobre todo porque son millones eh, de pesos eh, en IVA que se exentan para pagar, o sea, millones. Entonces estamos hablando de que, de que bueno, actualmente las empresas IMEX eh, están operando, importan, importan de manera temporal y tienen, tuvieron que tramitar en el 2014 para 2015 una certificación de iva IEPS, donde cambia la ley del IVA, y entonces el SAT dice que las importaciones temporales también van a causar IVA. Todas las maquiladoras se, para, se le andaron la mano, y cómo es posible si originalmente yo no pagaba IVA con el decreto. Entonces se crea la certificación y es un modelo más de fiscalización. Entonces, un requisito que no se cumpla en la certificación, Estamos hablando que es un requerimiento de información y hay que tenerlo pues Además. al día y a la mano, ¿no? Okay. Te piden muchos requisitos eh, dentro de esos que estés exportando.
2: Ah, okay, o sea que no nada más tengas tu certificación del IVA y no es no, nada. No, que demuestres. De
0: hecho, de hecho mes con mes el SAT quiere que le estés ingresando un reporte de lo que entra de IVA, de lo que entra en materia prima y lo que sale, pero, o sea, el IVA y una, sale de IVA. Una
1: empresa normal con su propio personal podría generar esa información y generar esos
0: reportes, o si ocupan ayuda externa como. como Mira, por lo en, regular en las empresa. empresas tienen un departamento de comercio exterior. Si, um, creo que en el mundo del comercio, antes del, de la certificación, teníamos a personal experto en logística, que es la entrada y la salida de mercancías. ¿no? La maquiladora tiene diferentes proveedores. Uno de ellos puede ser un proveedor de anexo 24, puede ser un proveedor como nosotros que somos de asesoría o auditoría en comercio exterior nosotros revisamos mes con mes las operaciones del, del cliente, ¿no? En esta revisión de mes con mes, revisamos maquinaria y equipo, revisamos eh, los documentos, revisamos el anexo 24 y revisamos el data stage, que son las bases de datos que el SAT tiene, todos los pedimientos que se transmiten o se cruzan por la aduana, se genera una base de datos y esa base de datos la tiene el SAT. Entonces, nosotros tenemos la información de primera mano y simplemente cruzamos información, la analizamos y en función de eso vamos revisando que, cuál es el cumplimiento, el nivel de cumplimiento de la empresa. Por lo regular, eso no no lo traen tan a detalle los, los las personas que hacen la operación en las maquiladoras porque están involucrados uh -huh. en importar y exportar. Por eso se requiere de alguien especializado que les ayude que con permisos, que las nuevas regulaciones, que los cambios y todo para hacer un proceso diferente. Y
2: siempre es bueno tener un ojo externo. Sí. No, o sea, o sea, porque en sí las auditorías son una muy buena praxis no solamente en temas fiscales, ¿no? Sino también desde tus temas operativos, exacto. desde tus temas gerenciales, que alguien audita hasta tus mismos gerentes, ¿no? O sea, esto es creo que,
1: y, y esto, digo, la, la parte... Por, ¿cómo, ¿Cómo involucras ahora sí que a, a tu team a que se involucre bien con, con, con el cliente, ¿no? Porque no es como, llego y hago más mi trabajo y no, es muy personalizado es que
0: hay un proceso de, de entrenamiento y de coaching con el equipo o sea desde el servicio al cliente qué tipos de rubros se van a auditar o no se van a auditar de hecho, en exclusivo nosotros grabamos eh, todo lo nuevo que sale, lo grabamos y lo ponemos como curso interno, okay. para estar explicando todo, y eso nació con la pandemia, ¿no? precisamente como tener informados a todos de todos los cambios. Ahora ¿vale? para la praxis cultural,
1: no por ejemplo, este cuando es una, una empresa mediana, pues usualmente todos siguen como el ejemplo del, del directivo, ¿no? Así como que si sí. el directivo llega tarde, pues todos empiezan a llegar tarde, si le habla así el cliente, pues todos empiezan a hablarle así a los a los clientes, tú cómo bajas esa información. ¿Cuántas personas tienen? 33. Del ejemplo.
0: Somos 33. Eh, fíjate que es con el ejemplo, de, efectivamente, con el, la manera en la que lo abordamos. Por eso la intención de visitar a los clientes acompañando al equipo de operaciones para identificar áreas de oportunidad. Uh -huh. De repente pueden ser muy robóticos, en, en, el resultado es este, y no hay ningún tipo de retroplática mucho más eh, acogedora, no que el cliente se, siente, se sienta ese, ese apapacho de poder decir, ah, me está dando una retro padre, me está cobijando, porque estamos hablando de, de, de personas que tienen emociones, y si las personas con las que nos estamos entrevistando están negativas o algo Nosotros tenemos que siempre O tienen una energía, una energía diferente Lo tenemos que identificar para poderlo trabajar O al revés, si el auditor Va con una energía diferente También el cliente lo resiente Entonces las visitas son, que, que tenemos Con los clientes son para eso De seguimiento, que el equipo eh, Gerencial, el equipo directivo Acompañemos eventualmente a, los, a, los, uh -huh. a, los, a nuestro equipo de trabajo Para estar verificando Cómo hacerlo y dar una retro que tenemos retro de, oye, o sea, yo voy, hago mis anotaciones, te doy la plática, pongo el ejemplo también y comenzamos la retro. Oye, aquí esto es importante, ese tipo de retro, aquí se omitió esto, es importante tener elementos que te falta eh, tienes te sientes débil en algún dominio del, del tema, hace falta más práctica, entonces eso es una exposición a los catorrazos, Perfecto. o sea, porque así aprendimos, a, así aprendimos sí, sí. a los golpes y a los errores, ¿no? a sombrerazos, sí. a sombrerazos, sí.
1: Entonces ahorita, este, tú tienes una, una cultura muy fuerte, este, que queríamos hacer un pequeño ejercicio para ver también cómo reaccionas a ciertas cosas y queremos ah, claro. ahorita, vamos a ver, a ver que eh, podrías despedirnos a nosotros.
0: Sí, sí podría, sí. ok, ¿con quién comienzo? Con los dos, así, en grupal, de una vez. Ok, eh, Fernando, Miguel, hablar sí. con ustedes eh, directamente por una situación que está presentando con, con los clientes. Eh, desafortunadamente, como ustedes bien saben, uno de nuestros clientes perdió eh, un beneficio eh, muy importante eh, para hacer sus importaciones, generado por una imprudencia o una... Eh, situación eh, de falta de atención por nuestra parte, donde ustedes son los responsables directos de esta empresa, como ustedes bien saben, eh, Audico es una empresa que está buscando siempre el cumplimiento y estamos y, las, la, y los clientes confían en nosotros para que nosotros seamos las personas con las cuales eh, deleguen ese tipo de obligaciones. Confían en nosotros, nos pagan por eso. Desafortunadamente, esta situación nos generó que el cliente tiene... Eh, pues una consecuencia de un millón de pesos de afectación por un error cometido por parte nuestra, la empresa nos va a demandar. Por consecuencia, eh, eh, pues tenemos que responder legalmente con esa, con esa situación. Y como bien saben, la parte del reglamento, es importante darle seguimiento. Yo estuve muy contento trabajando con ustedes. Sin embargo, creo que tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones y los errores cuestan. A mí me va a costar el tema de una demanda con el cliente y pues con ustedes la situación que se va a presentar en este caso es que los voy a tener que dejar ir. Los voy a tener que dejar ir porque pues, es una situación que no podemos, que no podemos seguir nosotros eh, consecuentando o que este error se vuelva a repetir y lo que no se repara se repite. Entonces, toda acción tiene una consecuencia y ese es el precio que se tiene que pagar por ese error. Eh, sé que me entienden, sé que es una no es una, no es una situación fácil para, para, para mí como dueño de la empresa que vi crecer la empresa como tal y que el servicio es muy importante, pero es un error muy grave y el error cuesta. Yo sé que, me, yo sé que eh, ustedes eh, eh, lo entienden también de esta manera y por eso es importante comentarles que el ciclo profesional que tenemos en este momento se va a tener que suspender por la consecuencia de las situaciones. No va a haber alguna situación legal contra ustedes, pero yo voy a prepararme directamente con el cliente para poderlo enfrentar. Pero pues yo tengo que dar un ejemplo eh, y lo tenemos que hacer de esta manera.
2: Oye, Julio, pero la verdad es que es la primera vez que tenemos este error. Y tú sabes que ahorita el tema de la pandemia está muy complicado, me gusta la empresa y no se sé vuelve a repetir, Julio, no se sé vuelve a repetir.
0: Efectivamente. Ah. ¿Te
1: mandamos o qué? Digo que sí. <risa> no, está padre, está padre, me, me sí. Perfecto. Acuérdense que hay
0: una que hay un contrato y un aviso de confidencialidad. Ya eh, <risa> vienen las sanciones y penalizaciones en el contrato.
2: Oye, Julio, y quizás aprovechando el tema. Está bien directo. Es que sabes qué, la es, la es que es directo
0: y al, al grano, porque si lo endulces, es como, la eso, de un jalón. Eso ha sido mi aprendizaje, ¿eh? que antes le mira. Nunca habíamos despedido a nadie en la, en la empresa ya, ya recientemente. Eh, recientemente lo tuvimos que hacer y dijimos ¿cómo se hace esto no? Pero.
2: Y ahí, por ejemplo, creo que tu industria. ¿Lo, lo sentiste? No, ¿Sentiste este feo? feo? Sí, sí, ¿Te sí. sí la la ¿Te han despedido sí. antes? Eh, no. 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 Sí, tampoco. Pero creo que tu industria de cometer un error puede ser muy caro. Estamos de acuerdo? Cometer un error puede generarle algún millones, millones a los clientes, ¿de acuerdo? En, quizás en otras industrias, un comprador puede cometer un error y se sobreinventario ¿no? O quizás compró un material un poco más caro y por ende, pues, bajó un poco el margen, el margen de utilidad. Uh -huh. ¿En qué momento dentro de tu industria o cómo le haces para mitigar esos errores? ¿no? Porque al final del día son personas. ¿Y cómo te aseguras para que las personas, al final del día, creo, van a cometer tarde o temprano un error? ¿Cómo sí, le sí. haces para que sea lo menos caro posible esos errores?
0: Y los hemos cometido, inclusive yo también los he cometido. Eh, además que yo no me he podido correr, <risa> no, me, no, no me corrí. Eh, fíjate que antes de la pandemia, antes de implementar el sistema empresarial... Eh, ...lo absorbimos todos nosotros como, como dueños, ¿no? O sea, porque somos cuatro socios. Entonces, era como... Eh, ...buscar la manera de corregirlo, corregirlo... ...y darle un entrenamiento, capacitación a la persona. Que cometió el error. Que cometió el error. Después de la implementación del sistema... ...tenemos, aplicamos tres strikes... ...sustentados y fundamentados en métricos. ¿No sé? Porque nuestra industria, como bien lo dices, es muy delicada. Estamos hablando de millones y millones de pesos... De una empresa. Tuvimos una situación eh, donde, eh, por situaciones de falta de control, y de eso yo también soy responsable, porque como dueño de la empresa soy responsable, independientemente de que, de que el equipo no lo haya hecho, la persona que estaba a cargo no, no se haya hecho una, un acercamiento eh, adecuado, se ha exigido eso, ¿no? Tuvimos un área eh, de cumplimiento que. Mmm, pues por falta de control nuestro, por falta de seguimiento y también pues el equipo, su profesionalismo, eh, se cometieron algunos errores y me refiero a que se vencieron plazos eh, y no se le dio seguimiento a algunas cosas que representaban dinero. Entonces ahí nosotros, pues lo que hice como dueño de la empresa fue, pues pararme enfrentar a los clientes y decirles, oye, como empresa soy responsable de esta situación, la manera en la que te voy a responder para esto una no es pagando los millones, si sí tenemos un seguro, ¿no? Pero no es pagando esos millones, sino diciendo, vamos a, esto se puede revertir. Y la manera de revertirlo es haciendo esta estrategia. No va a tener ningún honorario para ti y lo vamos a absorber nosotros. Si después de esa situación que se presente, ah, no sale como nosotros pensamos, entramos en un tema legal. Pero por lo pronto ahorita es, déjame, dame la oportunidad de poderlo corregir. Y lo corregimos, ¿no? Eh, afortunadamente, dimos servicios sin cobro, durante mucho tiempo, eh, pero también logramos salvar las cuentas. Sí, sí, que es lo más o sea, importante. Que es lo más importante. Eh, pero ahorita, por ejemplo, que traemos los métricos muy claros, los métricos son. El métrico está a prueba de error. Porque todos los, o sea, todas las semanas tenemos reuniones, reuniones semanales y siempre hay reuniones de arranque con todos los, con todos los equipos. Okay. Entonces cuáles son los pendientes, cuáles son, o sea, cuáles son los sitios que, este, que, que tenemos en el día, en la semana y los vamos abordando para tratar de mitigarlos y en este caso evitar que se vuelva una bola de nieve. Si hay alguna situación que el auditor o el equipo dijo no todo está bajo control y resulta de que no está bajo control porque puso un, puso un el que estaba correcto, pero fue una negligencia de su parte, nos volteamos, se volteamos, volteamos los papeles. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de una, de, de una negligencia de del trabajo, de mentir, porque no traigan en ese momento, uh -huh. y más va el momento colorado que, que mil de mil colores. O sea, entonces ahí radica mucho la cultura que hemos, que hemos estado trabajando ahorita con, con el equipo, de poder empujar, de poder decir... Eh, ¿Hay alguna situación? Externalo, háblalo, coméntalo para ver la manera de cómo lo vamos a, a trabajar. Si sí ha habido situaciones, eh, eh, inclusive no solamente de, de, de nuestro lado, ¿no? pero también vemos la gravedad. Si es una situación donde son millo, mi, miles de pesos, millones de pesos, donde nos van a, a, a impactar de manera directa a nosotros, pues tenemos que implementar acciones y los errores cuestan y si me va a costar, pues yo también tengo que seguir la cadena de mando, si no eso es un ejemplo de que, ah, pues no pasó nada, fíjate, no le hicieron nada, claro. no el error cuesta, yo entendí ahora que el error cuesta y, y, y no es que te voy a cobrar a ti este eh, el, el, el dinero eh, o, o te voy a descontar este en 10 años eh, por nómina eh, el error eh, ocasionado, ¿no? porque pues no es, o sea, los millones mi no <risa>
1: Sí, no, ¿Y de va, qué vas a vivir? No, tu o sea, primer hijo o varón va, va, no, 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 <risa> va a pertenecer no, no, aquí a este, va a heredar va, este, va, la vaya, deuda. Vaya.
0: No, imagínate, entonces es un tema delicado que es mejor que si detectamos algo a tiempo, pues mejor cortar por lo sano, sí, o sea, sí. e invitarlos a que, a que se retiren, porque eh, es una situación que en función de los métricos, y de los lineamientos que están claros, es un aprendizaje y también es invitarlos al compromiso, a que aprendan a comunicarse, a que nos digan, se externen sus dudas y nosotros coacharlos. También ponemos a disposición cursos, entrenamientos, capacitaciones, porque es importante que, lo, que los tomen, ¿no? que crezcan. Mm -hmm, claro. Ahorita los estamos certificando como, como auditores, eh, también como capacitadores, están, están en proceso de certificación los, el equipo porque es importante ayudarles, darles, ponerles a la mano herramientas, que al final tú les puedes poner herramientas y las pueden no utilizar. Entonces tú te das cuenta como jefe dices, a ver, eh, yo sí, él no, este, entonces pues, vas viendo y vas perfilando a las personas que van a ir subiendo y a los que se van a tener que detener en algún momento, va a tener que invitar a que se vayan sino que como que
2: en el equipo se genera una sinergia muy positiva, que los que no entran en esa sinergia positiva hasta se van relegando
0: solitos. ¿no? Y el sistema solito los bota, porque cuando está el métrico no hay manera para donde... Claro, se... claro, o sea, hay un caminito muy claro,
2: ¿no? Y hasta da las herramientas suficientes para decirle vamos bien o vamos mal.
0: Sí, de repente, es quiero ganar más. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Cómo van tus métricos? ¿Cómo esto lo otro va, va, va. ¿Qué, qué, qué IPS no, tomas pues no tú? Va. Por ejemplo... <risa> no, bueno, fíjate que punto ese, ese punto no, ese punto no. Parte principal es una, las, las revisiones correctas que hace el equipo, y me refiero a el check, a, a, a que cada cliente tiene una fórmula única, y me refiero a si uno es textil, si uno es plástico, acero, por el tema de permisos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cliente, es el checklist que, que está habilitado para, para, para el auditor que lleva esa cuenta. Entonces, está verificando el cumplimiento, si hay consultas, no hay consultas, y ese checklist se revisa. O sea, entonces ya las reuniones que tiene cada equipo eh, revisan el cumplimiento del, del métrico. Y si se hace la auditoría a tiempo y se entrega el resultado a tiempo. Y también si hay quejas de los clientes. O si tenemos una queja nosotros, o sea, que por, as, del cliente. Y a lo que me refiero es de que a veces yo como auditor estoy exigiendo la información, pero también aquí está el otro, la otra parte donde el cliente también a veces no proporciona la información correcta o completa, entonces también es hacerle, sí, por tiempos, porque esa es una persona del departamento, porque no encontró los documentos, porque la operación era más urgente, entonces de repente hay situaciones que en la operación eh, no pueden controlar ellos y al final nosotros también nos vemos afectados porque no recibimos la…
2: Sí, porque después ya te mandan la información y la exigencia es de, oye, yo me tardé, pero tú apúrate.
0: Sí, y antes era mucho de que, por ejemplo, abrimos un proyecto, y el proyecto quedaba en pausa por cinco, seis, siete, ocho meses, hasta un año. No manches. Y decías, oye, es que el empresario no me entrega la información. Oye, cliente, este, no me entregas la información, ¿cómo le hacemos para poderte ayudar? Eh, no, te lo voy a entregar, estoy, depende de un tercero, etc., ¿no? Sí. Y fue interesante comenzarnos a darnos cuenta de que a veces la información como dependía de, de terceros. Comenzamos a darles entrenamientos eh, de comunicación eh, interdepartamental a los equipos de las empresas. Y me refiero a que tienes que tener un problema con compras, que no me pasa esta información, tengo problemas con almacén, el tema de los inventarios o con producción, entonces a ver, me siento con almacén, me siento con compras, me siento con ventas, me siento con área de ingeniería para ver los biles de materiales, en fin, o sea, comenzamos a revisar qué de lo que tienes... Como cliente, como cliente ajá, o sea, no me puedes suministrar y quieres ser responsable de que no me lo suministres, o sea, de que no te lo proporcione a ti para que tú no me lo entregues. Y eso lo
2: hace tu equipo, cada, entonces, cada equipo, responsable de clientes.
0: Sí, entonces mi equipo detecta eso y en función de eso proponemos un entrenamiento, una capacitación, una plática con las diferentes áreas, no porque me voy a meter en sus áreas, simplemente es para que la contraparte sepa qué requiere el Departamento de Comercio Exterior para que pueda cumplir. Porque muchas veces, bueno, y me tocó una vez, ¿no? Un gerente de, de producción, que si es que yo no siento, yo no entiendo que hago en esta reunión de, de comercio exterior, cuando para mí lo más importante es la producción. Gracias a mí como, como producción, eh, la operación este fluye de manera eh, correcta, de manera directa. Entonces, yo soy el que le genera el dinero a la empresa. Entonces, si está bien, yo no te voy a quitar tu parte, pero nada más quiero que comprendas que si se comete un error en el cruce de las mercancías, en el transporte, que venga mercancía de más, de cajuelazo, ETC, puede generar un problema que no vas a volver a importar ningún tipo de material. No,
2: o okay, que quizás tú vid, tu build de materiales de producción no es el correcto y por ende no estás haciendo bien las salidas de lo temporal, ¿no? Correcto. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso es algo bien importante y es un reto que como empresarios mm -hmm. y como empresas tenemos porque cada vez cuando crecemos nuestras organizaciones Se vuelve este problema De departamentitis ¿no? donde, sí. donde ya producción es Produzco ¿no? Calidad, calidad y no me importa Que tu scrap se vaya a los cielos, ¿no? Así sucesivamente Entonces lo que creo que es bien importante Es encontrar una manera en la que todo, lo que todo el equipo se empodere De los resultados y de los métricos Claves de una organización Y de hecho si tú vas a una maquilla y le preguntas al de producción Y que es normal, oye ¿Cuáles fueron las ventas de la empresa? Nadie te lo dice. ¿Cuáles fueron las utilidades o cuáles fueron sus porcentajes de utilidad? Nadie te lo dice. Entonces, creo que es importante que cuando las, organ las organizaciones son pequeñas, que es mucho más fácil generar estas dinámicas, todos empoderen de los resultados de todos. Que los de producción celebren que hay un nuevo cliente. Que los de calidad celebren que alcanzamos las métricas de ventas. Porque al final del día, el resultado es de todos. Es de todos. Es de todos. O sea, si no produces bien, al, al cliente no se le entrega. Así es. Y de repente se le ve como a esta área comercial como los dioses, ¿no? Llegan en su carro del año, <risa> su saquito. Esto y si de, la, de, en sí. el estacionamiento enfrente. Estamos de, de acuerdo. Puerta. Pero realmente el trabajo es de, todos. es de todos. Y evidentemente el de ventas y la comercialización, tiene las herramientas para ir con la confianza, y decir, yo soy capaz de ofrecer estos productos de calidad y en tiempo, gracias a ustedes. Uh -huh. Y cuando se logra eso en las organizaciones se suben al barco y los de producción con gusto van al área de comercio exterior. A ver, ¿cómo sumo para que evitemos los problemas? Pero creo que es un retote, más cuando son organismos organizaciones de mil empleados, de maquiladoras, que los corporativos y los líderes, líderes, líderes más altos, pues ni siquiera están en México. Yo no estoy están
1: en un corporativo muy grande donde... No sé si hablar de... <risa> no, pero pero sí, la, la información baja, baja muy lento, pero, o sea, de manera semanal, sí te dan todos los números, ¿no? Hay una junta y te ponen todos los números y se generan tantos millones de dólares este, este mes. Estas fueron los, las causas de los problemas y traen al ingeniero y dicen, ah, este fue el problema, pero lo solucionamos con nuestro proveedor y con el departamento de investigación y, y todo sí. y está, está bien padre, la, la verdad, pero, pero aún así... El, el, el operador, a veces en las en, en otras empresas, sé que la información es como, ah, llegó un nuevo cliente y
2: chingado,
1: así como más trabajo. Sí, más trabajo. Claro. Tenemos Eso que aprender pasa. a otro proceso, tenemos que hacer más cosas uh -huh. y ahora tengo que hacer otro. Y evidentemente
2: documento. es como baja la información. Si bajas la información, además aventándola y no involucrando a la gente, pues claro. evidentemente la gente a decir, ah, me la avienta, es involúcrame, a ver, ¿qué onda es con este cliente? Y, y
0: ahí es donde también viene la cultura laboral. Sí, de hecho, fíjate que hay un tema, o sea, complementando lo que dice Fernando, eh, a partir de que nosotros comenzamos a implementar el sistema, eh, tenemos reuniones, pues, semanales, tenemos y, y cada equipo, de, 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 cada equipo de, departamental también tiene sus reuniones, ¿no? Entonces nosotros tenemos una reunión que se le llama L10, que es la reunión de liderazgo, del equipo de liderazgo, entonces todos los que tienen posiciones gerenciales o directivas entran a esa reunión para ver los temas importantes de la empresa y me refiero a el objetivo es la meta, 10 años, cuál es y vamos en función de eso porque establecemos metas trimestrales para poder alcanzar las meta, la meta anual, por consecuencia la meta este trimestral y la de los 10 años. Entonces, partimos siempre de la meta general y, da, y la vamos segmentando. Entonces, nosotros cada trimestre, cada cierre de trimestre, tenemos una reunión de cierre trimestral con el equipo, donde, va, donde se ven ya los resultados a detalle, se reconoce al equipo, se le explica cuál, eh, si sigue la misma visión, ¿Cómo fueron las ventas? Porque nosotros sí abrimos el número, ¿eh? Mm. si sí abrimos el número de la, de la venta, eh, porque también y abrimos el número hasta el porcentaje de, de, del, del profit.
2: no. Y ahí voy a hacer un paréntesis, y esa a mí se me hace súper importante ese tema del profit. En mi empresa sí lo, sí lo dan, pero es, es interno, ¿no?
1: para Desde operador hasta el gerente.
2: Está bien, sí. porque realmente el profit es el que marca hasta propuestas, y es algo que en, en el caso de la empresa intentamos. A ver... ¿Tú, Recursos Humanos, quieres traer una propuesta de implementación de irnos una semana a tal lugar para hacer una dinámica de integración, la cual vamos por ello? ¿Cómo van las utilidades netas? No, pues las sí. utilidades netas este mes van bien bajas. Entonces, no es momento y me sumo a eso, pero sé que el equipo de ventas y el equipo de compras y el equipo de producción van a aumentar ese margen y por ende voy a planear esto que yo quiero hacer en la siguiente, el siguiente mes. Y así están conociendo, porque de repente tú escuchas empresas, no, no hay presupuesto. ¿Cómo, cómo se lo dices al, al operador? Porque eh, bueno, en otra empresa que, que estuve,
1: todos están esperando como la Navidad, ¿no? Porque era... La fiesta navideña, ¿no? Uh -huh. Y se rifaban teles, había comida, había cerveza, ¿Sí? había carne asada y todo así como que. O el viaje de verano, que todos querían ir a más albercas uh -huh. en, en verano. ¿Cómo le dices? Ah,
0: pues este año no va a haber, ¿no? Mm. Es que fíjate que ahí <risas> nosotros lo manejamos. Bueno, pues nosotros como lo hemos manejado eh, en este periodo ha sido mucho por las, por las metas. Por ejemplo, alcanzamos la meta de ventas, alcanzamos la meta de cobranza alcanzamos la meta en cumplimiento de rocas, este, se van abriendo, se van poniendo en la mesa todo aquello que aquellos propuestas o asuntos a largo plazo que tenemos pendientes. Un ejemplo, que nos vamos a cambiar de oficina, que vamos a hacer paseos, que vamos a hacer este dinámicas de integración, que vamos a eh, eh, apoyar una fundación, que vamos a hacer diferentes cosas, los ponemos en el wish list, no, ahí están. Entonces, en función de eso, el equipo va presupuestando qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero primero vemos el resultado. Entonces, viendo el resultado de que el equipo haya cumplido, les ponemos en la mesa. Se logró la meta, por, conse por consecuencia, avanzamos al siguiente cuadrante. Uh -huh. Entonces, ya ven encaminado que vamos a poder hacer esto. Si logramos la siguiente meta, eh, se, se, va a estar, eh, ¿se va a lograr o no? Uh -huh. Entonces, ¿de qué va a depender? Del trabajo que hace el equipo. Entonces, les da el empuje como la carnita para decir, ve por, ve por esto. Uh -huh. O sea, si, si, si tú trabajas en esto, vamos a obtener este resultado. Si no trabajas en eso, no lo vamos a obtener. O haces sea, es parte de la meta. Yo te voy a traer el
1: sentimiento este del despido. Queremos ver cómo, cómo felicitas a... A ver, Fer y yo hicimos... Felicito? ajá Fer y yo hicimos un excelente trabajo, ¿no?
0: Hicimos todo lo contrario a, a los que despidieron. <risa> no, ese está mucho más amigable. No va a temblar la voz. Sí, te siempre, no, es que siempre es un tema este frío. Pero fíjate que en el tema del reconocimiento, eh, en cuanto a las metas como tal, ustedes forman parte del equipo de liderazgo, te has enfocado en las ventas, lo cual me estoy gratamente satisfecho por el resultado que hemos tenido, el engagement ha sido impresionante, has liderado también el equipo de marketing para que el equipo de marketing pueda tener una mayor penetración en el mercado, hemos tenido muchísimo más foro o personas que se han instalado, que se han ingresado a nuestros cursos y capacitaciones de manera directa. La facturación y la venta ni se diga, o sea, el, eh, todos los leads generados se han traducido en ventas y ventas se han traducido en facturación. La facturación y la venta cobrada, nosotros tenemos una línea de tiempo donde facturamos y días de crédito para que se pueda dar directamente lo que es el pago. Hemos logrado las dos metas de manera satisfactoria. Aquí ustedes ya, tú ya tienes tres años trabajando con nosotros, tú tienes un año trabajando con nosotros, lo pues cual estoy gratamente satisfecho porque te has involucrado en la meta de la empresa. Tu trabajo, tu compromiso y todo ese resultado, tanto el que tú has generado como el que tú has visto antes de que entrara Fernando, ¿cómo estábamos en las ventas?
1: No, pues bajas.
0: Pues. Estábamos bajos, pero definitivamente se trabajó en el, el equipo de liderazgo, vimos no, pues, lo que tendríamos no, que, sabía, que hacer. Que podría, ¿eh? Y ahí forma parte eh, importante del crecimiento de la empresa. Ustedes, eh, por la antigüedad y todo, creo que es importante tener eh, un reconocimiento. Ustedes como tal van a ser reconocidos de primera instancia como los colaboradores del trimestre, precisamente por resultado que, que obtuvieron, que implica un bono de una gratificación especial para ustedes, eh, acompañado de un porcentaje de incremento de sueldo.
1: Ay, qué bien. En, a sí, partir
0: de la siguiente quincena, por la proyección que va, condicionado en el siguiente trimestre a que tenemos que seguir subiendo las ventas como tal. Si el siguiente trimestre continuamos como tal, se aplica como tal su incremento de sueldo de una manera fija. Súper. Y vamos al pampas. Se agradezco mucho su tiempo. <risa> sí, y es ganar, ganar. La, esta empresa audico es para que todos ganemos. Logramos la meta todos vamos a salir beneficiados en esto, todos ganamos, solamente los dueños ganamos, gana el equipo y ustedes su seguridad, su crecimiento, sus ingresos y sus familias también van a estar mucho mejor eh, por este eh, resultado del trabajo que ustedes están haciendo.
2: Y ahí, yo creo que también, una de las partes difícil es el reconocimiento cuando hubo un error. ¿Han dicho esto? ¿También? No, cuando hay un reconocimiento de que de cuando cometes un error, cuando es un error de que viste a la persona que se aventó, hizo su trabajo, pero cometió un error, creo que en ocasiones también requiere ciertos reconocimientos, evidentemente no aumentando sueldo y demás, Ajá. pero si es de sí. bien hecho, te aventaste, tomaste una decisión, fue la incorrecta, pero lo hiciste, estoy seguro que la lo segunda que vez no bien, se volvió no a repetir. 10 millones de pesos, sí, es, <risa> que eso, es que eso lo evaluamos. Claro, lo es, evaluamos. Y, y ahí es donde entra mucho es el tema del va. feeling, de que evidentemente si fue un error que perdiste, pues, 10 millones Ajá. de pesos, no fue un error de que, uy, tomaste la decisión y te aventaste, y por ende hay estandarizaciones y demás. Pero si hay otra toma de decisión en la que, ok, te equivocaste, pero vi que lo hiciste, o quizás las ventas no se están dando, pero traes una prospección altísima y tarde o temprano vas a, resultar, ¿vas a dar el resultado, pues también... Creo que también hay como reto, tenemos de líderes, de que sí. a pesar de que los resultados van en contra, pero tú ves que el equipo mentalmente y organizacionalmente van por el buen camino, te tienes que mantener positivo sí. y tienes que transmitir un mensaje positivo porque tarde o temprano tarde o temprano van a llegar al resultado. no Y algo que he aprendido de las ventas es que el trabajo que hagas hoy y más en la industria que nos movemos, que es la maquiladora, pueden ser resultados de seis a un año. Hoy fuiste a tocar la puerta, en lo que te abren la puerta, entre lo que te validan, entre lo que ya te llevaste bien con el comprador, tardas sí. de seis meses un año. Entonces debemos de ser pacientes y mantener una motivación continua a, a, la, a, a la gente, a la gente de sí. que también cuando las cosas van mal, venga, estamos en el barco y vamos a sacar esto adelante. ¿Cómo? Sí. Trabajando juntos. Sí.
1: Me, me recordaste un meme donde dice así como bueno. que cultura laboral tóxica, este, ocupan cárcel horas extra y, y está un, una una fuga de agua, ¿no? Así, y al parche le ponen así como una pizza,
0: ¿no? Todos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, oye, y lo aparte son decisiones que tienes que tomar. Por ejemplo, en la pandemia cuando sale el presidente eh, hablando sobre lo que tenemos que dar los, los, los sueldos completos, ¿no? Y yo decía, híjole, ¿qué vamos a hacer, no? Nosotros dimos sueldos completos y avisamos al equipo, puede, puede la posibilidad, o sea, de que si algo, vamos a pagar lo que marca la ley como mínimo, lo que nos está, bueno, no marca, porque ni siquiera está en ley como tal, era un aviso, ¿no? Este, parroquial. Entonces, hay que pagar esto. Puede que lleguemos a, a, a ese momento. O sea, hubo varias personas en la empresa que sí, este, pues se nos voltearon, ¿no? como decir, ay, este pero no, tú me tienes que pagar, ¿cómo es posible? Eh, y habla, hablando de los mandos, este de los operativos, no, uh -huh. no tanto del equipo gerencial, ni del equipo de liderazgo. Entonces decías, ay, híjole, aquí como que hay algo algo atorado, porque también es importante las finanzas personales. Yo no soy responsable de sus problemas, uh -huh. lo que ustedes viven en sus casas son consecuencias de sus, de sus decisiones, las acciones que ustedes toman. Entonces, eh, afortunadamente nunca tuvimos esa, esa situación, digo, al contrario, crecimos, pero era siempre un cliente nuevo, ay, más trabajo, ay, esto, ay, lo otro, pero cuando les explicas, a ver, es que trabajo representa, eso? tú eres capaz de hacer esto y el resultado va a impactar a la empresa en estos números, toman como el compromiso de poder decir, ah, caray, o sea, lo que yo hago tiene una repercusión mayor en… en en, con, el cliente, con el cliente, con el cliente, así es. O sea, puedo detener una empresa y a otras como familias tal?
2: también. Sí. Afecta? Y, y sí. crecen juntos. Sí, o sea, algo y es algo que siempre se, se dice. Eso. O sea, al final del día, cuando una empresa crece, en teoría, se crean nuevos nuevas gerencias, nuevos liderazgos. Claro. Oye, ahorita no eres líder, pero sigamos a este ritmo y el siguiente año eres líder. Esa es la idea, ¿no? O sea, de que sí se crezca juntos sí. Evidentemente, no todos pueden sí, crecer de... sí, ah, Claro, no no no, no todos pueden crecer Pero, quién, 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 pero ¿no? creo que también Tienes la obligación de prepararlos lo suficiente uh -huh. Y en el momento en que ellos Encuentren una mejor opción para su vida uh -huh. Adelante, o sea Si vas a crecer allá afuera y tienes una mejor oportunidad, qué gusto que aquí te preparamos y te vayas. Y evidentemente ahí hay un tema como de lealtad y demás ah, en el que no se espera que alguien que tú preparas y le dices la confianza, pues se vaya con la competencia, claro.
0: ¿no? Pero sí... Si... No te, ponga te ponga la ¿Ah? competencia. O te ponga la competencia. Exactamente. También, También ¿de acuerdo? Sí, sí. sí, y fíjate que ahí hay un tema bien interesante porque hace mucho tiempo a mí como que sí me daba temor eso, ¿no? pero dije, bueno, yo lista la competencia al SATA un poquito, ¿no? Pero creo que creo que no es que hagas la competencia, creo que eh, cuando haces una competencia sana y cuando tú eh, tienes una línea de trabajo, una forma de dar resultados, te genera, te, te ganas un nombre. Audico así se lo ha ganado, se ha ganado un nombre en 11 años. Eh, entonces el hecho, muchas personas han salido, se han ido a la maquiladora, otros han abierto despachos o se han ido a despachos, y lo cual está bien, porque al principio cuando, cuando abrimos Audico dijimos, bueno, que esta sea una plataforma, un puente para lo que sigue en tu vida, no personal o profesional, lo que te pueda sumar. Entonces ahí fue cuando comenzaron a irse a varias personas y poder decir, no, que, te, que hagan una fórmula, que, hagan su propia, que inventen su propia fórmula, que no traten de copiar tu fórmula, porque las copias se notan. Claro. Las copias se notan. Entonces, crea tu propia fórmula que sea en función de las áreas de oportunidad que yo tengo, por ejemplo, como empresa, algo que yo no hago, algo que estoy dejando de hacer y que sea un plus que tú puedas ofrecer, porque definitivamente la empresa no no se puso las pilas, ¿no?, y no cumplió tus expectativas como, como empleador. Entonces, eh, dices, no, pues yo lo voy a hacer a mi manera, esto es lo que le falta a Udico y esto es lo que lo voy a hacer, hazlo, desarrollalo, aviéntate. Uh -huh. eh, pero si vas a replicar la copia, pues, o claro, te va a... Estar, al final del día siempre vas a llevar un apellido. O sea, y vas a llevar diferentes apellidos en tu vida profesional. Yo llevo el apellido del SAT, llevo el apellido de Audico, y te llevo el apellido de otras empresas, e igual los que salieron de Audico van a comenzar a llevar otros apellidos. Y forma parte normal, o sea, de, de, del proceso. La cosa es que tú encuentres tu diferenciador para que entonces eso sea lo que te dé el éxito en lo que estás buscando. Y ahí
2: creo que también es bien importante que como empresas... La empresa sea la que enamora al cliente y no el vendedor, no el contacto, porque si, el, si nuestros clientes están por el vendedor, el vendedor sale se y se, y se, se lleva a todos, pero si la empresa pasa? está por lo que, no, afortunadamente no, afortunadamente no, pero si la empresa está, el cliente está por la empresa en general, porque tenemos rápidas respuestas en nuestra producción, porque tiene contacto hasta con el de producción, porque el director o el gerente tienen contacto, porque de repente eso pasa, de repente el director y el gerente ni saben quiénes son los clientes y demás, entonces cuando se va a alguien, pues quizás se va vendiendo lo mismo, pero tú tienes muchas cosas más que ofrecerle al cliente y hasta el mismo cliente te avisa, no te, te puede avisar, sí. oye vino el contacto este y me está queriendo vender lo mismo, ah gracias por avisarme, la verdad es que… sí general Generas lealtades, generas lealtades y que creo que ese tema del COVID, algo que decíamos al principio, generó un reto desde la cancha comercial. Porque hasta pasa de que, oye, ¿quieres hacer una cita? No por el COVID. Entonces, también con los clientes pierdes esas conexiones personales que al final del día hacen mucho más fuerte una relación comercial cliente-proveedor. Sí, porque al
1: final de cuentas, o sea, no es no son empresas hablando entre sí, son personas. Personas. Muy bien. Son personas. 100% de tus clientes son, son personas.
0: Sí. sí. Fíjate que yo, yo les, les decía al equipo, les digo al equipo, la empresa es un ser vivo, un ser vivo porque tienes personas vivas que dan servicio dentro de la empresa, tiene su corazón, cerebro, órganos y todo, ¿no? Entonces, imagínate tú si vivís en un riñón o vivís en dos riñones, eh, pero al final puedes tener donadores. Bien borracho. ¿no? Y llega otra persona, <risa> y llega otra persona y cubre y se este, si reemplaza el órgano, ¿no? Por uno más sano, tal vez. Eh, pero al final en ese tipo de comunicación dentro de la dentro de la empresa, el cliente percibe a la empresa, independientemente de quién le dé el servicio. Pero definitivamente una cosa que nosotros, eh, es un valor de la empresa, es que son las personas detrás del servicio. Siempre, siempre al final hay personas que dan el servicio como tal y debe de estar a la par para que entonces el cliente esté enamorado del concepto, que es lo que hace la empresa. Que atrás hay personas, que hayas de oportunidad, todo, y las tomamos de repente. A veces me tocan los coronazos. Oye, pasó esto con ese auditor. Oye, este, eh, fue, mmm, lo sentí muy grosero. O sabes que cometí un error en la revisión de los documentos. A ver, espérame, yo recibo la, la información y bajo la retro. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué te hace falta? ¿Cuál es tu área de oportunidad? Porque al final, eh, creo que esa parte de respuesta por parte del, del, del cliente, cuando ve que alguien lo escucha, y que hace algo al respecto, sigues manteniendo al cliente dentro de la empresa. Uh -huh. Cautivo porque se trabaja en resultados, se le da un seguimiento. Y ahí es donde, donde dices, bueno, alguien está ahí julio, alguien más, pero al final me resuelven. Sí, sí, y claro. lo importante es eso, estoy porque me resuelven, independientemente de las personas que estén ahí, tengo la confianza de uh -huh. poderles decir algo está pasando. Eh, qué eh, qué buena metáfora, de... eh, la
1: del cuerpo. O sea, te da cáncer en un brazo y pues, te lo mochas, ¿no? Bueno, gente, haces un trasplante de, 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 de hígado y lo rechaza el cuerpo, o sea. Valió, ¿no? <risa> Valió. Hay que poner otro. Sí. <risa> Chicos, este, pues quiero felicitarlos. Porque mantuvieron su saco y su chamarra todo el programa con este calor. Al <risa> aire acondicionado. más sí, para Justamente ahorita que termine el programa van a venir a poner el aire acondicionado. Sí. <risa> Digo, ya ahogado el niño, pues a tapar el mozo. ¿no? <risa> <risa> Pero la verdad, este, pues muchas gracias por tenernos aquí. Este, no si tengan uh, anuncios parroquiales
0: antes de, de cerrar el programa. Julio. Bueno, pues en mi caso nada más yo creo que en la parte de anuncio parroquial, eh, que los que nos escuchan en la, en la parte de, de que son dueños de negocios, tengan paciencia con las nuevas generaciones, Ah, sí, eh, cierto. estamos platicando, porque ¿sí? las nuevas generaciones son diferentes, también tenemos que nosotros aprender a adaptarnos a, la, a lo nuevo, eh, para que eso no sea un impedimento para emprender, para emprender y para reemprender. Creo que ahí está la está la clave, ¿no? Sí. La generación sigue avanzando y nosotros nos estamos aumentando años. Entonces, sí. tenemos que comenzar a adaptarnos sí. en esa parte.
1: Algo que le decía a, a mi socio ahorita que veníamos en camino, le dije, oye, ahorita lo, los, las personas jóvenes no les gusta hacer llamadas por teléfono ni recibir llamadas por teléfono. Quieren todo por, por todo mensaje, por de, ajá, mensaje de texto. texto. y digo así como, es que se puede resolver todo y me dice, es que Dice, muchas cosas se pueden decir por un mensaje de texto, por un correo. Digo, pero es que si necesito una retro rápida en ese momento y necesito yo darte una retro, de la retro que tú me diste, o sea, en dos minutos, cinco minutos se puede resolver que en vez de estar mandando entre todo el día un montón de, de mensajes. Pero uh -huh. supongo que tú tienes otras experiencias también, eh Sí. A sí. ver, haz no. tu
0: catarsis aquí de <risa> Es que eh, la comunicación se vuelve muy fría, sobre todo pues, en la manera en la que cuando mandas mensajes, envías mensajes, eh, sí, está muy en corto, rapidito, cosas rápidas está sí. bien, pero cartas, eh, letanías, explicaciones, tanto por texto, que hasta pierdes tiempo escribiendo 20 audios ahí de... Y como audios de dos minutos, tres minutos, cinco minutos, oye, sí, canciones ¿No? Y lo resolvemos rápido, porque luego en, que estás en una cosa y te pierdes, eh, y no, o sea, definitivamente esto creo que sí va entendiendo la nueva generación pero este uno a uno y el platicar te permite ser mucho más directo, eh, ¿Cómo lo negocias con,
1: con, con alguien joven?
0: Eh, Unas son por los resultados. Por ejemplo, a ver, ¿este mensaje qué te generó? No, pues una telenovela con el cliente porque el cliente está, estaba de sentido o el cliente estaba en un mood en el que lo percibió como una agresión. Y es que el cliente, una telenovela, no, a ver, espérame, entonces, ¿por qué no hablas? En, en lugar de seguir con el texto, marca ahí. Y... Hola, oye, y nada más el mensaje está en ese sentido, la, 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 y lo vas viendo, ¿no? Entonces, sí tenemos mucho ese retro con el, con el equipo. Porque. <risa> um, es está muy en diferente. Procesos, está en work in Estamos process. Estamos en working process, porque puede ser sí, no, hasta el sí o no, hay. Sí, sí, qué seco, no, sí. qué seco entonces, cómo, no, entonces oye, nada más te confirmo que ya está en proceso se hizo esto, se hizo lo otro y estamos en espera de, del seguimiento te, te aviso, y mandas un correo de confirmación buenos días ah, también, como evidencia también, como evidencia, porque también se pierden muchos en los correos ¿eh? este, en proceso, no, buenos días sí, sí, eh, sí muy, eh, sí, muy porque, buenos días también está la otra parte sí, ¿no? La... donde
1: esta junta pudo haber sido un correo ajá
2: Claro, claro, que ahí entra... ¿Y tú cómo le, le haces? Eh? Sí, <risa> ¿O no, no te ha topado ahorita? No, 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 sí, y, y definitivamente me ha topado, pero creo que algo que decíamos y es lo más importante es el resultado. Creo que el resultado y el resultado final es lo que nos da las herramientas para decir ¿lo estás haciendo de manera correcta o, o, o no lo estás haciendo de manera de manera correcta? Y en definitiva, creo que una de las cosas positivas de, de nuestras nuevas generaciones es que ya son más conscientes de muchas de las problemáticas que antes vivíamos, ¿no? El tema de la desigualdad de ingresos, hombre-mujer, el tema de, 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 de género, racismo y demás, lo cual evidentemente es muy bueno, pero creo que también los ha hecho un poco más sensibles o nos ha hecho un poco más sensibles ante, retro, ante retroalimentaciones de verdad, ¿no? De repente dices la verdad y, ¡ay, cómo puede ser, ¿no? Evidentemente también es muy importante cómo lo comentas. ¿no? Si llegas gritando y llegas haciendo un show pues cualquiera, cualquiera esa verdad no le cae tan bien, pero si la dices abiertamente y esta es, y, y te explico por qué creo que estás mal y hacia dónde tenemos que ir, ayuda, ayuda bastante. Y ahí viene mucho el reto, la verdad, de tener un buen departamento de recursos humanos uh -huh. o una buena asesoría de esa parte, en la que te ayude de que, pues dentro de esa primera entrevista, pues te filtre lo más que puedas para que entre la pers las personas más adecuadas para los puestos. Sí. Y pues evitemos, evitemos estas estas conversaciones que, en definitiva, a mí me ha pasado mucho eso. De repente, por urgencias de contratación, vente, respiraste, vámonos, <ríe> ¿no? Tienes pulso. Sí. Pásale. Sí. Y a la mera hora ya entran. Y, y creo que al final del día, para ser honesto, creo que el empresariado y los líderes, el mayor reto que tienen es la gente. Porque la verdad es que la gente, cada una de las personas son diferentes. Entonces la, la conversación es diferente con
0: todos. Sí. sí. Uh -huh. Fíjate que hay una, una reflexión que me, que me queda muy, muy clara y como un aprendizaje durante la pandemia fue que cuando la emoción sube, la inteligencia baja, pero cuando te dejas guiar por la emoción como tal de que ya lo ocupo, inmediatamente me caíste bien, sonreíste, todo perfecto, porque te da el feeling, pero a la hora de la hora el resultado es diferente, entonces uno tiene que ser más, eh, frío. más frío. Fíjate
1: que ahorita que, que cuando nos despediste, cuando nos felicitaste, tenías como la misma energía, no sé si lo notaste, ni sonrió cuando nos felicitó. Yo lo estaba odiando cuando me estaba... <risa> pero digo, creo que, que es, sí, es por tu misma práctica, ¿no?
0: De... Es de... que es que tienes que sonreír, <risa> aunque no sea... Te voy a invitar a que le dejes el espacio a alguien más. Eh, hace un aprendizaje ¿eh? al final, uh -huh. pero creo que una de las cosas que me ha ayudado a equilibrarme mucho ha sido eso. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja, entonces tengo que
2: Mantener. Trabajar,
0: sí. trabajar en eso para no, de, no alterarme por una situación este, sí. con un colaborador, o sea, tengo que ser frío en el resultado y todo para llevarlo a donde necesito llevarlo porque la empresa lo necesita, no es ni porque yo lo necesito, porque la empresa en su proceso tiene esta meta y entonces aterrizarlo a eso, que vea la oportunidad, también que vea el error, que vea el reconocimiento, hacérselo ver y hacerlo partícipe de eso para que la se haga responsable de sus emociones, de sus acciones no porque quiero que se haga ni porque se lo voy a imponer, sino porque si yo veo que no lo hace, entonces el sistema me lo va a ir filtrando y me lo va a ir catalogando en personas correctas en puestos correctos, en qué nivel estás uh -huh. entonces yo ahí ya evalúo sabes que esta persona pues ya sí. no pues que sigue, sea las gracias porque al final necesitas eh, tenerlo rápido, el sistema que, con el que trabajamos nos dice eh, contra talento despide rápido Sí, 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 sí. No pierdas tiempo no y no pierdas dinero y no pierdas energía
1: Y eso creo que lo, lo mencionó Sí, la vez, la vez pasada
0: Y con palabras fuertes, pero dices, a ver, hazlo sí, sí. Hazlo
2: sí, no, 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 no es fácil, no, no es fácil Y además las digo, además sí, por trabajo. hazlo Del libro a la práctica Claro, por, por, además por lo personal y por además temas legales ¿no? O sea, bueno, también de entras de temas de despido de,
0: de sí, bueno, ¿no? Por eso la evidencia, el métrico, todo Mira, aquí dice que si cumpliste, que dice que no cumpliste por lo tanto, tu contrato está así, está las actas administrativas, está esto y, pues, tienes tú un soporte. Sí.
1: Por ejemplo, yo soy de la generación millennial, ¿no? Eh, cuando apenas iba entrando al mundo laboral, pues, estaban las generaciones que están enfrente, así como quejándose, como que, ah, pues, quieren comodidades, quieren esto, quieren salarios justos. No, bueno, no. <risa> y ahorita creo que también está pasando con, con los centenial, ¿no? Así como que vienen, así con un cúmulo de emociones, y ellos viviendo
2: la pandemia. Claro, no. con, con, con tendencias suicidas, bueno. No, pero, yo, creo, dices, pero, sí, pero que que yo creo... Pero tiempo, que yo ¿no? creo que al ¿verdad? final del día todas sus generaciones sí. vivieron esto. Estoy sí, seguro claro, que los generaciones...
1: Creo que es la, la primera vez en la que tienes como cuatro generaciones
2: trabajando en la misma empresa al mismo tiempo. Sí, 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 sí. sí. Y yo creo que eso es súper positivo. En, la verdad es que sí. En mi caso tenemos... Gente bien joven y gente con experiencia y como que Boomers, viene. Eh. No, no, la verdad yo soy malísimo para, de, para identificar ganas, las generaciones. Sí, soy malísimo. Pero al final del día, si sí suma, ¿no? Si sí suma la persona mayor que hasta viene en un, en un estado de, de trabajar muchísimo. ¿no? de trabajar así 10 horas, tas, 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 se está y quedando más. pelón, se está quedando pelón y demás. Y también yo creo que eso tampoco es bueno, ¿no? De repente creo que tampoco es bueno estar tan estresado y dar tanto. También ocupas una pausa, ocupas tener cierto equilibrio. Y que te digo que esas son de las cosas... ¿Cómo él, o digo, ¿te ha tocado verlo? ¿Cómo interactúa con, con el, el Z? Con... Supera todo dar, ¿no? Se complementan bien cañón porque te digo que es un tema de cúmulo de experiencias con un cúmulo de actitud y de cosas nuevas. y de repente ya en el tema laboral y profesional viene la experiencia, oye, si hacemos esto oye, ok, lo hacemos creo, desde mi punto de vista la percepción que yo he visto es como
1: cuando las generaciones están pegadas no por ejemplo, yo con un centennial o yo con un generación
2: X, así como que tenemos similitudes, pero hay cosas como que y va a haber siempre diferencias va a haber siempre diferencias, pero yo creo que al final del día creo que va alineado lo que decimos, y si todos vamos al mismo objetivo, generaciones personas, mujeres hombres, lo que sea se van a ir alineando y van a encontrar el como sí. Sí, pero, o sea, debe haber un liderazgo y una cultura así como bien arregada, porque
1: si no, o sea, se hace un desmadre. Sí, en el, fíjate en el lugar que, de por trabajo. ejemplo,
0: en Audico yo soy uno de los más, bueno, soy el, era el más grande de la oficina. Tuve cumplir 40. Pues joven eh,
1: entonces tu equipo.
0: Entonces todos los demás menores. Tenemos una persona más en ventas que es mayor, pero dentro del equipo gerencial este o directivo soy el mayor. Pero cuando me tocaba ir a las maquiladoras y ver la parte generacional de los equipos de trabajo, me daba cuenta de que había muchas personas nuevas con mucho talento que querían subir y de repente en los departamentos o las personas con mayor antigüedad que no subían porque no tenían la carrera o no se adaptaban a la tecnología, comenzaban a chocar. Sí. Entonces y yo me comencé a dar mucho cuenta de, de eso en mi experiencia, ¿no? en lo que me tocó ver. Entonces eh, yo platicaba con ellos y les decía, oye, qué interesante sería que tú joven te apalanques de la experiencia del que del que ya he recorrido un camino muy largo, y tú, este adulto, qué padre es que te apalanques de la, de la juventud para adaptarte a lo nuevo que hay, para que entonces la combinación de ambos mundos sume. Pues. sume. Entonces, eh, ahí está, creo que el truco en encontrar cómo poderlo hacer. Y la resistencia, tal vez, de las generaciones, en algunos casos, que, que, o, que, o como en tu caso lo, lo platicas, que se ha dado padre, en otros lados no han tenido a la mejor la. La, la resiliencia de poder des, decir, oye, voy a, voy a trabajar en algo positivo y me voy a adaptar, ¿no? Para crecer. Entonces, sumas a las dos generaciones. Y ahorita súmale a aquellos que quieren dinero nada más estirando la mano, porque hacen un TikTok o porque este, algo y dicen, no, ya creo que quiero din dinero fácil. Es diferente, o sea, te enfrentas como a contextos diferentes de las personas mayores, una cultura de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, sí, Y ahorita de está
1: el, el silent quitter, ¿no?, que le llaman. No sé si han escuchado que… No, yo no. Silent quitter es una persona que, que ya no se esfuerza en su, su trabajo. Hace el mínimo y lo más va, hace su trabajo y ya. O sea, no voy ese, a hacer
2: que, más. Que ese es mi punto. O sea, yo digo que lo cañón de las organizaciones grandes es… ¿Cómo, ¿Cómo delegas ese liderazgo para que, para que pues, los líderes de esas personas pues, se den cuenta? O sea, si tú trabajas con esa persona todos los días, evidentemente notas cuando alguien está estresado, cuando alguien ya está desmotivado, cuando llegas y lo saludes buenos días y te queda viendo con ojos de odio, pues es luego, luego, ojalá, la... es que es bien común eso, es bien común de repente, y al final del día somos personas y de repente amanecemos de malas y ya, pero creo que eso es lo importante de estar cerca, porque dices, a ver, ven, ¿qué pasó? Me saludaste bien raro en la mañana. ¿Estás bien? No, pues la verdad... Y me ha, eso sí me ha pasado bastante. Oye, ¿qué tienes? Y se sueltan a llorar. Mm. Ya sea por estrés o porque algo les pasó en su vida personal. No quería platicarlo, pero relájate, tienes todo el apoyo. O al contrario, oye, Fernando, pues es que la junta de ayer me dijiste cosas enfrente de todos que no estoy de acuerdo. Ah, ok, no, pues no, no lo pensé y tienes razón. Voy a tener mucho más cuidado. Pero es la cosa, no dejes que la gente se quede ahí porque pues se va, ¿no? Sí, pero, por
1: ejemplo, una, porque no es no es solamente una cosa, es una combinación de cosas. Por ejemplo, el, el hecho de que, por ejemplo, yo tal vez, eh, no sé, tengo unos 10 años trabajando en, en una empresa, en, en tu empresa, ¿no? Pero uh -huh. no tengo como la carrera, pero aprendí un montón y veo que contrataste a un jovencito y ¡pum! Va subiendo, va subiendo y ya está en mi lugar. Y luego ya lo subieron y yo, ¡hey, Julio, ¿qué onda? ¿Qué pasó uh -huh. aquí? Pero, digo, o, obviamente, pues, el va con el, el joven va con toda la energía, este, va tomando diplomados, va preparándose un montón y tú lo ves no con, con esa hambre y con, con esa energía y pues esta persona pone que no está tal vez haciendo el mínimo, pero está haciendo bien su trabajo, dar el servicio, pero ya está más, más calmada, este ya como que quiere todo más estable Realmente no aspira más, lo cual no, es, no está mal, él está no es más, bien no, ahí. No. Pero este muchachito está como brinque, brinque y él se queda así como que... Pero,
0: va, pero eso va en función de lo que cada persona está buscando. Uh -huh. O sea, si una persona que ya tiene muchos años ahí y dice, yo aquí estoy bien, de aquí no me muevo, ya, ya tomó su decisión y, poder, y la puede cambiar, por supuesto, pero le das la oportunidad. Me ha pasado en la empresa, uh -huh. oye, tenemos esta posición, no, yo aquí estoy bien. Ah, perfecto, entonces sí. viene corriendo alguien más y comienza a subir porque dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y tus métricos, o sea, y pone que uno que tiene que mucho mucho tiempo trabajando conmigo, me saca, el, me, me saca el trabajo, todo, y cumple. Es un buen trabajador, cumple. Y el otro cumple, y aparte, hace extra. Oye, eh, fíjate que aquí hay un diplomado. Ah, no, 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 yo estoy bien. Oye, pero es parte de tu crecimiento para tu evaluación anual y todo. Eh, no, no, no. Se solito se está estancando, sí. pero nosotros sí buscamos darles la darles la, darles la oportunidad, pero que también ese, esa, esa diferencia tampoco genere fricción, uh -huh. porque tenemos que buscar hacer claro. equipos, hacer consciente al que no quiere crecer quiere contra el que sí quiere crecer para ayudar a equilibrarlos. Y entonces ahí de repente es cuando dice, ah caray, ¿por qué se está creciendo y yo no? ¿Qué estás dejando de, de, de hacer tú o de proponer tú y que el otro sí lo está haciendo? La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Claro. Para actualizarte, para ganar más, para tener un puesto diferente. ¿Estás dispuesto? Si la pregunta es sí, aquí están las opciones para poderlo hacer. La respuesta es no, ahí estás. Y te quedas en la congeladora. Eres un buen trabajador, tienes el número uno siempre porque tus resultados este, son, siempre cumples con todo y todo, pero no vas a pasar de ahí.
1: Gente, que a mí, a mí me pasó así. Yo empecé como operador, digo, ya teniendo la ingeniería y todo, uh -huh. empecé por operador porque traía yo una situación personal y pues uh -huh. era el primer trabajo y dije está bien lo, lo tomo no entonces eh, me enseñó el técnico que estaba uh -huh. ahí y yo de preparador dije sabes qué voy a aplicar para para técnico y me dice ay cómo vas a aplicar tú para? él no sabía no que yo tenía la, la ingeniería de caja en carrera y me dice oh, no está bien difícil eso es como que para técnico y ya a los cuatro meses me pasaron para técnico dos no y después ya igual otro pro, otro uh -huh. proceso igual empecé a aprender del de, de otro técnico en otro departamento este, y se abrió la posición para ingeniería, engineer tech y le, y le dije, oye, ¿por qué no ap aplicas tú? me dice, no, dice, yo ya me voy a retirar en, uh -huh. en seis años dice, uh -huh. ¿para qué? no sé qué le, le dije, bueno, pues voy a aplicar yo y ya apliqué y pues quedé no y uh -huh. ya ahora estoy más, más arriba que, que él, ¿no? y, y ya cuando, cuando regreso y todo enojado, así como que ay, te lo dieron porque eres el favorito del jefe, uh -huh. no sé qué y yo, así como que, pues agu aguanté barra un rato y ya hasta que me fale, le dije: Mira, te dije, acuérdate que te dije que yo iba a aplicar. Y te dije: Aplica también, porque eran dos, dos posiciones y no aplicaste. Así, ¿por qué me estás reclamando claro. a mí, porque no? Yo crecí, ¿no? Claro. Porque me estás agrediendo todo, todo este rato. Así que deja estar de estar molestando. Y ya después, con el tiempo, como me vio que andaba yo a, a carrilla y uh -huh. andaba con otros proyectos, ya así como que, ah, no, está, está bien, ¿no? Sí se lo, sí se lo merecía. Uh -huh. Pero no deja de, de, de molestarse, ¿no? La persona de que, ah, pues este era operador y ahora ya es, es mi jefe, que prácticamente... Claro. Casi
0: aquí. Pero uno, uno no debe de sentirse responsable de ese tipo de comentarios de la otra persona porque eso habla más de él que de uno. Habla de, de, de su conformismo, habla de, de su miedo, habla... Y luego
1: me pasó Así. del otro lado donde otra uh -huh. persona entró y, ¡pum!, lo brincaron
2: ya en gerencia. ¿Y viste eso? Ya está en gerencia yo me quedé... ¿este? Pero también hay, hay, también creo que uno de los retos que tenemos es como encontrarle, y creo que es una de las tareas de los líderes, es encontrar aptitudes a las personas que ni ellos mismos conocen que las tienen. Y eso es bien común y lo he notado, y ahorita de hecho estoy viviendo algo parecido en el que una persona que está más en producción la veo con aptitudes de vendedor. Pero me acerco, no, ¿cómo crees? No, yo soy aquí de estar de máquinas. Sí claro, casa. entonces ahí entra un tema de convencimiento y de, de hacerle entender que que es que tú puedes. O sea, realmente tú puedes. Yo veo que tú lo puedes hacer y evidentemente va a haber un acompañamiento muy cercano por parte de tu líder. Pero también de repente la gente piensa que no tiene las aptitudes cuando de verdad las tiene. Porque también me ha tocado gente, oye, te quiero hacer supervisor de calidad a la gente de producción. No, 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 no más, más más responsabilidad, no, no, no. Y es de que sí puedes, o sea, eres el que mejor el el que mejor está en las líneas. Creo que también es un reto que se tiene Y cómo convencerlos Y evidentemente hay personas que sí te lo dicen No, no y no Pues bueno, tampoco ¿Sale? Tampoco no, pero mantente positivo Entiende que tu rol no va a ser de crecimiento Pero tu rol es súper importante claro, Pero bien, cuando sí. empiezan con esas actitudes Como la persona que tú dices Yo diría que ahí es fini, uh -huh. vámonos porque, sí. no, porque son negativos para orga, la organización No promueven el, el crecer
0: uh -huh. Y fíjate, esa parte que dijiste Todos somos, o sea, todas las personas dentro de una organización son importantes por el trabajo y el resultado que hacen. Decidan quedarse en esa posición, claro. es bien importante y hacérselos claro, recordar. Además, el otro jefe importante. que te dice,
1: nadie aquí es indispensable.
0: Que nadie lo es. Y raro, o sea, en cierto punto es que no que lo, nadie es. lo es. es. que nadie <risa> lo, <risa> lo es. No te, no te... Pero ahí creo que tiene mucho que ver el tema del de líder. Uh -huh. eh, u, ¿Cómo ser un buen líder? Cómo eh, comunicarte. Por ahí estaba leyendo un meme el otro día que decía, aquel es un líder aquel que se, aquel que demuestra con el ejemplo cómo se ensucia las manos, ¿no? Mm. Y meterte a, a, a hacer cosas que es, ¡ay, lo hace! Por ejemplo, a mí hace mucho, eh, cuando comencé a sumar personal en, en la empresa, pues yo siempre como estuve en una universidad católica, de trajecito y te traje sastra y todo, yo llegaba de traje a las reuniones con las empresas y de repente había, teníamos que revisar una maquinaria o algo, fuera saco te doblas las manos y te metes a buscarlo y te ensucias mm. y de repente es, oye Julio y hasta los clientes me decían pero cómo te vas a meter tú por qué no Salías como mecánico sí por qué porque te metías y hacías todo tu proceso y demostrabas es que yo sé hacer esto o sea el, la vestimenta como tal no me no me define claro. en cuanto a mí, en cuanto a lo que sé hacer no entonces ya salías y hasta los clientes se quedaban ay es que es que cómo tú venías mira muy muy limpecito. se lava o se compra otro o sea aquí la cosa es resolverte el problema Así uh -huh. es, entonces ahí es tiene mucho que ver cómo, cómo esa parte de, de liderazgo, cuando tú tienes un equipo abajo, demostrar cómo hacer las cosas con el equipo, uh -huh. o sea, y que el equipo vea, ah, se ensucia las manos, a lo mejor soy el jefe, ah, es, casi no viene, pero él le topa los catorrazos que, que, que los demás no, no le entran, uh -huh. la visión del negocio, digo, ahorita mi trabajo es pensar. Uh -huh. Sí, mi trabajo claro. es pensar, mi trabajo es planear, mi trabajo es la estrategia, mi trabajo es la visión está acá, cuáles son las metas que tenemos, estamos cumpliendo o no estamos, estamos bien, cumpliendo, a... los métricos, cómo van, las ventas, todo, visualizando, viendo áreas de oportunidad de negocio. Ahí está mi, 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 ta, mi talento ahorita. Y cuando yo tengo este uno a uno con el equipo de trabajo, yo así se las canto y se los digo y con mucho respeto, porque es... Eh, comienzan a externarme sus situaciones ¿no? de lo que traen y les digo es que donde tú estás yo ya estuve, yo te entiendo donde tú estás yo te entiendo porque yo estuve ahí pero donde yo estoy todavía no estás y yo entiendo que no me entiendas yo entiendo que no me entiendas pero para hacer esto si quieres estar de este lado pégate conmigo, pregúntame porque el interés debe ser de tu parte no de mi parte hacia ti el que tiene ganas de crecer eres tú. Pregúntame. Entonces ya como que. Pues esto. Ah, caray. Esto da para
1: yo creo otras dos horas más, ¿no? Pero ese, ese, ese anuncio parroquial fue <ríe> súper largo. Oye, duró mucho, ¿verdad? <ríe> pues muchas, muchas gracias. Con otro este, tema. Y sí. pues ya, la próxima sí si vamos a tener aire acondicionado y si quieren cerveza, pues igual. Perfecto. cerveza. Perfecto.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Mucho éxito.
2: Y ven intrusificados.